0: Yle Radio Suomi. Ajan tasa.
1: Masennuksella on merkittävä tarkoitus ihmislajille. Se on osattava kääntää hyödyksi, väittää psykiatrian erikoislääkäri Juha Lehti. Masennus on seuraavan ajantasan yksi kantavista aiheista. Kuulemme myös, miten vapaakauppa ja protektionismi sopivat yhteen keskuskauppakamarin satavuotiaista historiaa avaa toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä. Vielä ennen kello 15 valmistaudumme viikonlopun Flow-festivaaliin ja kuulemme, kuka on Matti Ylönen, mies, joka alkaa juontaa ensi maanantaina valtakunnallista Suomen radiota. Ajantasan toimittajana on Anne-Mari Rajala. Mutta ensin ajankohtaista sääasiaa. Ilmatieteen laitos varoittaa viikonloppuna kovista tuulista ja sateista. Millaista myrskyä ja myllerrystä on luvassa? Siitä on tullut ajantasan studioon kertomaan meteorologi Kerttu Kotakorpi. Tervetuloa. Kiitos. Missä päin on nyt luvassa runsaita sateita?
2: No meillä on eteläosaan leviää huomenna hyvin lämmintä ja hyvin kostea ilmassa ja siinä on sitten mahdollisuudet hyvin... Voimakkaille ukkosille ja, ja ukkosiin liittyviin sitten hyvin runsaisiin sateisiin saattaa olla myös rakeita ja, ja näihin ukkosiin liittyviä voimakkaita ukkospuuskia ja tosiaan paljon liittyy vielä epävarmuutta tähän, mutta todennäköisimmin eteläinen Suomi etelärannikko ja maan itäosa sitten enemmänkin sunnuntain puolella. Onko siitä jotain paikkakuntaesimerkkejä, että mistä kohdilta mahdollisesti kulkee? No, tällä hetkellä näyttäisi, että aika lailla siinä Helsingin seudulla olisi ne voimakkaimmat ja siitä sitten liikkuisivat kohti itää. Ja, ja tosiaan Etelärannikolla on kaikista voimakkaimmat ja sitten ne vähän heikkenee sisämaahan mentäessä, mutta, mutta koko maan etelä- ja itäosa niin on kyllä mahdollisesti sitten jäämässä noin ukkostaja alle. Minkälaista arviota sademäärästä voidaan sanoa? No tässä on hyvin laaja skaala, että mikä siinä on mahdollista. Hyvin tuossa ilmamassassa on niin paljon lämpöä kosteutta, että siinä on mahdollisuuksia hyvin voimakkaille ukkosille ja, ja ilmavirtaus on sellainen, että ne saattavat jäädä tämmöisenä jonoina paikalleen. Ja, ja jos näin käy, niin sitten kyllä paikallisesti ne sademäärät voivat nousta useisiin kymmeniin millimetreihin, että puhutaan ihan parista kymmenestä jopa reilu 50 millimetriin. Mutta tietenkin nämä on hyvin paikallisia ilmiöitä ja, ja sitten vielä, että saataisiin sademittari semmoisen. Ukkoskuoro alle, niin, niin sademäärät voivat paikallisesti olla hyvin suuria, että riskiä on siinä olemassa, jos kaupunkiin osuu. Onko liioittelua puhua myrskystä? No, myrsky vaatisi sen, että, että keskituuli olisi 25 metriä sekunnissa ja harvemmin kyllä tämmöisten ilmiöiden yhteydessä niin käy, että noihin voi liittyä hetkellisiä voimakkaita tuulia, ukkospuuskia, ehkä 15 metriä sekunnissa, 20kin jopa paikallisesti voimakkaimmissa ukkosissa, että, että ehkä enemmänkin joku tämmöinen ukkosmyräkkä kuvaisi tilannetta parhaimmin.
1: Pari viikkoa sitten, kun vedettiin yhteen heinäkuun säätapahtumia tässä ajantasan studiossa, kävi ilmi, että salamoita on ollut poikkeuksellisen vähän siis heinäkuussa. Onko Kerttu kotakorpi tässä elokuun alkupuolella nähty missäänpäin valtavia ukkosia?
2: No ei ole nyt vielä, että kyllä, kyllä nyt näyttäisi siltä, että tuossa huomisessa on selvästi Parhaimmat niin lähtökohdat siihen, että olisi mahdollisesti hyvin voimakkaita ukkosia ja runsasta salamointia myöskin, että, että mitä todennäköisimmin tuosta huomisesta tulee kyllä selvästi tämän kesän vilkkain ukkospäivä. Jos oli heinäkuussa vähän
1: salamoita, niin elokuussa sen sijaan ensimmäisellä viikolla sadetta kertyi maan etelä- ja keskiosassa paikoin enemmän kuin koko kuukauden aikana tavallisesti Hämeenlinnassa esimerkiksi ensimmäisen kuuden päivän yhteenlaskettu sademäärä on... mm eli aika paljon, mutta puhuit äsken tuosta lämpimästä ilmamassasta. Yläpistefiosoitteessakin on voinut seurata, kuinka sumu vyöryy mereltä Helsinkiin aika suurella voimalla. Mistä tässä
2: sääilmiössä on kyse? No joo, se oli aika mielenkiintoisen näköinen sellainen ma- maalla oleva tai meidän päällä oleva pilvi vyöryy kohti Helsinkiä. Tuossa on itse asiassa aikaisemmin tapahtunut kumpuamista tuossa Helsingin edustalla ja sen vuoksi meri on Helsingin edustalla varsin viileä. Ja tämän vuoksi sitten nyt kun lämpöönpää päivämässä on etelästä tullut, niin se on sitten tuossa Helsingin Helsingin edustalla tiivistynyt sumuksi ja, ja ne, vaikuttavan näköinen ilmiö siitä tuli. Mitä tämä kumpuominen siis tarkoittaa, säätermi kumpuominen? Äh, se on itse asiassa niin kuin meren lämpötilaan liittyvä termi, että, että sieltä pohjalta pääsee kylmänpää ilmaa kohti pintaan. Muuten merivesi on tällä hetkellä semmoista 17-18 asteista, niin nyt sitten tuo kumpuomisen takia on Helsingin edustalle tullut tuommoista... 13-14 asteista vettä, että se on selvästi sitten viileämpää kuin ympärillä. Tässä siis
1: odotettavissa tuulia ja sateita Etelä- ja Itä-Suomessa, mutta kertu Kotakorpi, millaista säätä muualla Suomessa on nyt luvassa viikonloppuna?
2: No tänään on vielä aika poutainen päivä ja etenkin etelässä ihan aurinkoistakin ja huomenna sitten myöskin pohjoiseen leviää sade- ja ukkoskuuroja, että ei ehkä ihan niin voimakkaita systeemejä kuin mitä etelään, mutta, mutta myös pohjoisessa sade- ja ukkoskuurot ovat mahdollisia ja näillä näkymin vielä se sunnuntaikin. Päiväkin on varsin epävakainen, eli kyllä semmoista sade- ja ukkosta voi vähän eri puolilla maata tulla.
1: Ovatko muuten meteorologit puhuneet aina systeemeistä, kun nyt on viimeisen kuukauden aikana useammankin kerran useammat meteorologit puhuneet systeemeistä, vai onko se joku uusi
2: ilmi? Ei Kyllä se on ihan perinteinen termi. että En tiedä, että yritetäänkö sitä sitten yleensä välttää sen takia, että arkikielessä saattaa kuulostaa vähän jotenkin epä Ammattivoiselta, mutta kyllä kyllä systeemi ihan kuvaa parhaiten sellaisia tilanteita, mitkä eivät ole selkeästi esimerkiksi rintamia tai, tai matala tai korkea paineita tai häiriökin kuvaisi sitä hyvin, mutta systeemi on jotenkin ihan No niin, kiitos Kerttu Kotakorpi, että pääsit kertomaan näistä. Kiitos.
1: Kello on yhdeksän minuuttia yli kahden tällä hetkellä ja kuuntelet Radio Suomen ajantasaohjelmaa. Masennus voi olla myös mahdollisuus, väittää psykiatrian erikoislääkäri Juha Lehti kirjoittamassaan kirjassa masennusmahdollisuutena matkaopasmuutokseen. Hän kirjoittaa, että masennus ei ole sataprosenttisesti paha asia. Masennuksella on merkittävä tarkoitus ihmislajille yhtä lailla kuin kivulla, nälällä ja monella muulla negatiivisella signaalilla. Näin Juha Lehti avaa masennuksen tarkoitusta.
0: No, mun mielestä masennuksen tarkoitus on... Tai oikeastaan minkä tahansa masennusreaktion lyhyestä alakuloisuudesta varsinaiseen masennukseen asti. Näiden reaktioiden tarkoituksena on pakottaa ihminen uudelleen orientoitumaan tilanteeseen, jossa vanhat pärjäämiskeinot eivät toimi.
1: Mitä hyötyä voi olla masennuksesta?
0: Se, että ihminen joutuu usein päivittämään masennuksen tai alakuloisuuden vuoksi oman pärjäämistrategiansa. Ja siinä usein jonkunnäköinen alakuloisuus, tai masennusreaktio, auttaa sopeutumaan siihen tilanteeseen. Toki lyhyellä aikavälillä, silloin kun on se masennus päällä, niin ei se kovin hyödylliseltuun.
1: Psykiatri Juha Lehti kerrot, että masentunut olo pitää osata hyödyntää. Esittelen muutama konkreettinen esimerkki näistä työkaluista, joita myös tässä... Kirjassasi masennusmahdollisuutena esittelet.
0: No, no silloin, kun on, ihminen on tilanteessa, että aikaisemmat pärjäämiskeinot ei toimi, niin silloinhan yleensä kannattaisi pysähtyä. Kannattaisi lopettaa tarpeettomien asioiden tekeminen. Ja niinhän usein masennuksessa käy. Toimintakyky laskee ja sen kuuluukin laskea. Se on tavallaan niin kuin se yksi asia, mitä hyödyllisessä Masennusreaktioissa mun mielestä tapahtuu. Ihminen pysähtyy jollain tavalla sen sijaan, että hakkaisi päätä seinään. Sitten lisäksi usein tapahtuu niin, että ihminen analysoi jollain tavalla omaa elämäänsä ja sitä hankalaa tilannetta, jossa jollain tavalla ollaan. Tai niitä haasteita, joita on edessä. Eihän nämä ole on välttämättä ongelmia. analysoinnin jälkeen todetaan, että no tämä ja tämä asia on tässä nyt se ongelma. Mitä mä näistä, nyt, näistä asioista oikein ajattelen? Ja mikä mun pitäisi tässä tehdä näille ongelmille? Ja usein siitä sitten sorvataan jonkun
1: Tämmöinen pohdinta vaatii kovasti työtä ja masennus vie usein totaalisesti voimat. Ja tälläkin hetkellä saattaa kuunnella joku tätä ohjelmaa, joka ei siis todellakaan pidä masennusta mahdollisuutena. Miten Juha Lehti löytää energia siihen, tähän työhön ryhtymiseen, kun tuloksia ei välttämättä edes saa kovin nopeasti?
0: No mun kokemuksen mukaan hyvin moni masentunut ihminen, niin näin, tietyn tyyppisiä, ja tietyn tyyppistä ajattelutyötä yllättävän hyvin pystyy tekemään siitä huolimatta, että, että ne, ihan niin kuin sanoit, niin ne usein on vähissä masennuksen aikana. Mutta me ollaan toki erilaisia. Osa ihmisistä tarttuu toimeen ja rupeaa tekemään asioita heti kun vaan sanotaan, että mitä pitää tehdä, oli masentunut tai ei. Mutta on olemassa sitten myös ihmisiä, joille se, 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 se ei onnistu. Silloin varmaan siis jonkun toisen ihmisen konkreettinen apu on
1: silloin hyödyllistä. Psykiatri Juha Lehti, oletko auttanut ihmisiä tämän toimintamallin mukaan ja minkälaisia tuloksia siitä on tullut?
0: No kyllä olen auttanut hyvinkin paljon ihmisiä. Hommahan menee usein niin, että silloin kun joku keksi keksii uuden jonkun terapiamallin tai jonkun uuden sovellutuksen niin psykiatriseen hoitoon, niin kaikkihan on aina sitä mieltä, että, että tämä toimii tosi hyvin ja olen saanut kymmeniä tai satoja tyytyväisiä asiakkaita ja noin. Mutta siis mun kokemus on se, että, että, että kyllä tämän tyyppinen työskentely on erittäin hyödyllistä, mutta mut, jotta voidaan sanoa niin kuin oikein varmasti, että se toimii, niin toki siihen tarvittaisiin niinku kliinistä
1: tutkimusta. Näin siis totesi psykiatri Juha Lehti. Ajantasan studiossa on nyt psykoterapeutti Janneke Lindqvist Suomen mielenterveysseurasta. Tervetuloa. Kiitos. Mikä on oma ajatuksesi? Voiko masennus olla myös mahdollisuus?
3: Kyllä se voi olla mahdollisuus, mutta... Se vaatii aika paljon työtä ja sen, että ensin hyväksyy sen asian, että on masentunut.
1: Minkä tyyppistä työtä? Tietysti masennusta hoidetaan monella tavalla, mutta miten hyvin ihminen itse voi työstää ajatuksen tasolla
3: sitä asiaa eteenpäin? No sanotaan näin, että kun masennus karkeasti luokitellaan lievään, keskivaikeaan, vaikeaan, lievissä masennuksissa se itse hoito, itse työstäminen on aivan mahdollista ja toimivaakin. Ja tavallaan mitä vaikeammaksi se masennus menee, niin siinä kohtaa kyllä olisi hyvä hakea sitten tukea ja apua. On se paikka sitten mikä tahansa.
1: Millä tavalla lievä masennus ja vaikea masennus eroavat tämän masennus on mahdollisuus
3: ajatuksen kohdalla? No sanotaan näin, että 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 mitä vaikeammaksi se masennus menee, niin sitä enemmän se vaatii työtä jotenkin nähdä tämä asia tällä tavalla. Että se on, se on, tai sanotaan nyt näin, että, että jokaisella on niin yksilöllinen tarina. Siellä vaikuttaa niin monta tekijää siihen, mitä sen masennuksen taustalla on, että ei oikein voi sanoa semmoista niin kuin täsmä. Täsmä vastausta tuohon kyllä.
1: Niin, mikään ei ole yksi asia, niin. joka sopii kaikille samalla ja. tavalla. Janneke Lindqvist, miten masentuneiden määrä on muuttunut Suomessa viimeisten vuosien
3: aikana? Naisten masennus on näin niin kuin tilastoissa niin näkyy nousseen. Toki siihen voi vaikuttaa myös se, että apua ehkä haetaan hieman, hieman hanakammin, joka on tietenkin hieno asia asiasta on enemmän keskustelua mielestäni kuin esimerkiksi kymmenen vuotta sitten. Julkisuuden henkilöt tuo esiin mediassa masennuksen, tuo masennukselle sillä tavalla kasvot, että se tabu sillä tavalla ehkä hieman hälvenee. Onko siitä puhuminen edelleen
1: kuitenkin tabu?
3: Jostain määrin kyllä. Ja siihen liittyy myös ehkä se Se, mikä masennuksessa on aika tyypillistä, niin niin se, että masentunut itse häpeää omaa tilansa. Hän kokee syyllisyyttä, hän kokee olevansa huono, epäonnistunut ja ja kynnys sitten lähteä siitä puhumaan ja kertomaan, että että nyt, nyt mä voin tällä tavalla, niin on totta kai aika iso.
1: Miten yleisesti masennusta pidetään edelleen sairautena, johon voi itse vaikuttaa? Eli sen tyyppisesti, että ei muuta kuin nyt otat itseäsi niskasta kiinni, nouset ja lähdet ulos.
3: Kyllä, sitä ikävä kyllä kuulee aika paljon, mutta toivotaan, että se pikkuhiljaa lähtisi hälvenemään tämä tämä ajatus. Täytyy muistaa, että masennus on sairaus. Se ei ole tahdonalainen tila. Mitä itse asiassa
1: masennus on? Miten se määritellään?
3: Diagnoosiluokituksissa sanotaan näin, että ydinoireita ovat yli kaksi viikkoa jatkunut masentunut. Mieliala, alakuloisuus, mielihyvän tunne katoaa. Ihminen on hyvin väsynyt. Masentuneella on vähän niin kuin semmoinen lyijyharniska päällään. Ja voi kuvitella, että miltä tuntuu yrittää nousta aamulla, jos, jos peittona on lyijypeitto. Jos se ajatus siitä, että mun täytyisi nousta pesemään hampaat, tuntuu mahdottomalta. Niin se ehkä kuvaa sitä, että minkälainen se masentuneen tunne on, minkälainen se kokemus on siitä.
1: Onko siitä mitään määritelmiä, että miten pitkään on pitänyt tuntea tätä alakulua, jotta
3: se voidaan diagnosoida masennukseksi? Kaksi viikkoa. Se on aika lyhyt aika. Se on, mutta mutta sanotaan näin, että harvempi sitten kuitenkaan osaa sen kahden viikon jälkeen hakeutua. Että sanotaan näin, että helposti ihmiset sinnittelee hirveän pitkään sen olonsa kanssa, liian pitkään. Ja mitä aikaisemmin siihen masennukseen hakee apua, sitä paremmat edellytykset, siitä on toipua nopeammin Ja, ja nimenomaan päästä tähän. Muutokseen kiinni, joka on ihan totta, että masennus on mahdollisuus. Eräs asiakkaani tuossa juuri taannoin sanoi hienosti sen, että se on mahdollisuus tutkia ja nähdä itsensä ja omat tarpeensa uudella tavalla.
1: No nyt kuulemme seuraavaksi, mitä masennuksen mahdollisuudesta ajattelee. Entinen kilpapurehti Sam Ööman, hän sairastui masennukseen... Ikään kuin huomaamattaan. Useiden vuosien ajan Öman oli ehtinyt miettiä elämäänsä ja ollut alakuloinen. Elämässä oli tapahtunut suuria mullistuksia, kuten avioeroja, konkurssiin ajettu yritys. Kun Ömanin nykyinen avovaimo Satu eräänä päivänä kysyi, onko hän ajatellut masennuksen mahdollisuutta heräsi Öman tilanteeseen?
4: Mä jotenkin lähdin sitä itse miettimään ja totisin, että mähän olen niin ihan kuolemanloppu kaikkea ja kaikkeen, on niin vaikea suoriutua tavallaan ihan normaaliin arkisista asioista ja asiat niinku jää ja, ja näin ja mikä oli koko ajan siinä niinku ruokki, niin oli kuitenkin niin urheilu mä en koskaan lopettanut sitä, että mä olisin, niin kuin, lopettanut urheilu ja mä kävin lenkillä ja teen kaikkea kyllä tehtiin satun kanssa yhdessä ja se koko ajan piti mua pinnalla ja semmoset, niin kuin, tavallaan jonkinlaiset urheilulliset tavoitteet ja niin kuin, ajattelu siitä, niin se koko ajan piti mua kuitenkin sit pinnalla sellaisessa, että mä en, niin kuin, valunut mikään hirveän syvälle Mä niin lääkäriin ja lääkäri totesi, että mulla on keskivaikea masennustila ja, ja tota, määräsi lääkityksen. Mä en sitä lääkitystä sit koskaan, mä kokeilin, musta ollut kolmena päivänä ja mä olin niin pöllyssä joka kerta kun mä otin sen lääkkeen, että tietenkin piti parantaa unta ja niin kuin tavallaan ehkä niin kuin pienentää jotenkin tämmösiä niin tiettyjä paha tunteita, mutta mä silloin olla niin sekasi, ettei mä pysty käsittelemään mitään asioita ja jätin ne veke. Ja, ja, Mä koitin siellä julkisella että silloin apua niin kuin, terapiaan ja siellä pääsin juttelemaan mielenterveyshoitajan kanssa. Joka siis, mä en tiedä hänen koulutusta, mutta niin kuin, mä, en, mä en vaan päässyt hänen kanssa niin kuin, millekään aaltopituudelle. Mä en koskaan ei varmasti ollut terapeutin koulutusta. Ja itse koen sit taas tosi tärkeänä, että niin kuin, jos mä alan, niin kuin, tai kun alan avaamaan niin kuin, sellaisia isoja juttuja elämästäni ja käymään niin kuin, ehkä ensimmäisen kerran elämässä läpi sellaisia asioita, niin se luottamus tässä olla aika vahva. Ja tota sit mä löyty, muuttiin samaan aikaan Espanjaan ja mä sitten Skype, Skype-vältyksillä kävin terapiassa ja tota sain purettu niitä asioita ja tietysti myös niinku nimenomaan mun avovaimolla niinku läheisemmällä ihmisellä niin on hirveän iso rooli tässä, että niinku hän ei ole terapeutti, mutta hän kuitenkin niinku jaksoi olla siinä rinnalla ja hän aina aina niinku ja näyttää semmoista niinku peiliä mulle asioista.
1: Sam Öhmä myös kertoi, miten masennus näyttäytyy arjassa ja miten elämä alkoi helpottaa.
4: Tietysti siihen liittyy paljon semmoista niin kuin siivoamista, että on päässyt vahvasti omien asioiden päälle ja tuntuu siltä, että hallitsee omaa elämäänsä. Niin asiat on niin kuin, reilassa. On, niin kuin, puhun ihan niin kuin arkisista kytyistä, niin että laskut on maksettu ja hommat on hoidettu ja niin kuin sillai, että on tavallaan niin kuin asioiden päällä. Niin se ei varmaan ole, niin kuin koskaan ole kovinkaan pienessä rohessa, elämän niin elämänhallinnallinen. Et sitten kun se tavallaan se masennus alkaa iskemään ja se alkaa niin jäämään asioita rästiä tekemättä ja sä et me sun pitäisi tavata ihmisiä, mutta sä et jaksa tavata ja sua innosta, niin se tavallaan kaikki niin kuin, et ehkä vähän syöstä lisää. Että, ja samoin sitten toistepäin, että sitten kun sitä asia alkaa niin saamaan pikkuhiljaa palasia niin kohdilleen ja rakentaa sieltä täältä, niin, niin tota, se tavallaan vahvistaa mun mielestä sitä niin parannumisprosessia, jos siihen on niin muuten edellytykset sitten kunnossa.
1: Psykiatri Juha Lehti kirjoittaa masennuksesta mahdollisuutena. Hän sanoi, että masennus auttaa ihmistä uudelleen organisoitumaan haasteiden edessä ja että masennuksella on merkittävä tarkoitus ihmislajille. Sam Ööman, minkälaisia ajatuksia on sinulla nyt masennuksen kokeneena siitä, että voiko se olla myös mahdollisuus?
4: Joo, ehdottomasti. Noin niin kuin mitä mainitsit tästä kirjasta, niin... Tota Tuntuu, että mä olisin voinut itse kirjoittaa ne, eli eli alleviivaan kyllä täysin. En, en mä kellekään tavallaan suosittele, että sulla olisi hyvä sairastua masennukseen, ei varmaan niin, mutta, mutta tota, mä näen sen kyllä ehdottomasti niin kuin omalla kohdalla ainakin isona mahdollisuutena. Se on ihan taka varmasti ensimmäinen kerta, kun mä oon niin kuin, niin kuin oikeasti pysähtynyt elämässäni alkanut niin alkanut miettimään asioita taaksepäin ihan niin kuin lapsuuteen saakka ja, ja niin kuin miettimään, niin kuin, että miten mä elämäni niin elän. Eläinkö niin, että mä oon onnellinen ja eläinkö mä sellaisia asioita, mikä tekee mulle hyvän mielen ja jolla on joku tarkoitus tai näin. Ja todella semmoinen niin mun elämä on, niin kuin, se on ollut selkeä käännekohta, ja sillä on ollut ihan selkeästi joku niin kuin, iso tarkoitus.
1: Masennuksesta selvittyään Sam Öman päätti toteuttaa yhden unelmansa ja aikoo ensimmäisenä suomalaisena soutaa yksin Atlantin yli. Tämä tapahtuu kilpailussa, joka käydään joulukuussa ja tuota matkaa voi seurata netissä soutaen osoitteessa. Tämä Örmanin kokemus ja siitä seurannut unelma, sen toteuttaminen on todella äärimmäinen ja unelmia voi olla kokoisia. Psykoterapeutti Janneke Linkvist, oletko tavannut ihmisiä, jotka olisivat kääntäneet masennuksen lopulta hyödyksi ja ryhtyneet toteuttamaan jotain unelmiaan?
3: Olen tavannut paljonkin ihmisiä siinä mielessä, että että mä ajattelen, että silloin kun masennuksen kanssa oppii jotenkin selviämään ja pärjäämään, niin silloin sen on kääntänyt hyödykseen. Silloin täytyy ja joutuu opettelemaan tavallaan uuden tavan ajatella ensinnäkin itsestään, ehkä opetella sitä armollisuutta itseään kohtaan, joustavuutta laskea ehkä vähän sitä vaatimustasoa ja niin edespäin. Niin edespäin. Että, että kyllä, <lacht> olen tavannut.
1: Tuossa äsken kuulussa nousi esiin muutamakin aihealue, ainakin lääkkeet, sosiaaliset suhteet ja kemioiden kohtaaminen hoitohenkilöstön kanssa, toki myös heidän koulutuksensa. Kysyin Juha-lehdeltä vielä lääkkeiden merkityksestä masennuksen hoidossa ja hän oli sitä mieltä, että niistä voi olla hyötyä. Miten Janneke Linkvist arvioi sitä? Miten hyvin tasapainossa tällä hetkellä masennuksen hoidossa on se, ettei ihmisiä jätetä vain pilleripurkin varaan?
3: No sanotaan näin, että varmasti tilanne vaihtelee ensinnäkin ihan maakunnittain ja paikkakunnittain. Pyrkimyshän on siihen, että että kaikki saisivat muutakin apua kuin sen pilleripurkin käteensä. Masennuksen lääkehoito on asianmukainen ja tärkeä silloin, kun, kun se, on, se on oikea-aikaista ja, ja, ja mietittyä. Mutta
1: niissä ilmeisesti on eroja myös sen suhteen, että kaikki eivät sovi kaikille, vaan sen oikean lääkityksen löytämisenkin voi kulua aikaa. Kyllä,
3: valitettavasti, että se, on, se on, voi olla aikaa vievää ja, ja se vaatii sen, että siinä on hoitava taho kokojen ajan, koko ajan mukana tiiviisti. Miten iso merkitys
1: näillä sosiaalisilla suhteilla ihmisellä on siinä, että selviää masennuksesta?
3: Kyllä sillä on iso merkitys. Että tutkimuksissa on todettu, että, että yksinäisillä ihmisillä se masennuksen toistuvuus, uusiutuminen on, on todennäköisempää. No mitä jos
1: tulee eteen tilanne, että ei ole näitä sosiaalisia suhteita?
3: Hmm. Sitten on näitä kolmannen sektorin toimijoita aika paljon, eli eli tavallaan järjestötoimintaa, mielenterveysyhdistyksiä, seuroja, vertaistoimintaa, joista kannattaa kyllä hakea sitten sitä tukea ja apua. Tästä
1: Samo kertomasta nousi esiin myös se, että yhteinen sävel mielenterveyshoitajan kanssa ei löytynyt. Miten tavallista se on, että ihminen, joka tulee asiakkaaksi, ja tämä hoitohenkilökunnan mm. ihminen, että kemiat ei kohtaa tai muuten ei synny luottamusta.
3: Mm. Ei se mitenkään tavantonta ole, kyllä, kyllä näin varmasti käy. Onko se Mu- kiinni
1: vain kemioista vai
3: mistä se on kiinni? No se, se, on, se on se on varmaan monen tekijän summa, mutta että mä ajattelisin näin, että siinä olisi hyvä myös niin kuin hoitoa vastaanottavana henkilönä sitten ehkä suhteellisen avoimesti uskaltaa puhua siitä, että nyt musta tuntuu tältä. Nimittäin ammattilainen kuitenkin, kuitenkin pystyy suorattamaan tämän tiedon loukkaantumatta siitä henkilökohtaisesta ja mitään muuta. Että ammattilainen osaa kyllä sitten miettiä, että yhdessä asiakkaan kanssa, että mikä voisi olla sitten se muu vaihtoehto. Että
1: tästä saa siis myös sanoa ja kertoa, kyllä. jos tuntuu eikä jäädä miettimään enää sitä sitten riippuna.
3: Ehdottomasti.
1: Kiitos psykoterapeutti Janne Lindqvist, että pääsit vieraksi.
3: Kiitos. Mä just tossa Daniel
0: Barinboy, mihin yhtä huippukapelimestaria tapasin Helsingissä puhuttiin tästä Parsifalin tekemisestä, niin hän sitten vaan sanoi, ah, oh, salvaa, tarvitsen ö, käsilleni salvaa, koska se on, niin, se on niin raskasta työtä. fyysinen kunto täytyy olla hyvällä tasolla, että näitä johtaa. Kerran laskin yhden opera Donjumanin esityksen aikana, taisi palaa melkein 1800 kaloria.
5: Kesävieraani kapellimestari pianisti ja Turun musiikkijuhlien taiteellinen johtaja Ville Matvejev kertoo työstään ja unelmistaan sunnuntaina kello 15 jälkeen.
6: Yle Radio Suomi.
1: Kello on kohta puoli kolme ja ajan tasa on tämä ohjelma Vapaakaupan lähettiläs Keskuskauppa Kamari. Täytti eilen sata vuotta ja tässä ajantasassa toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä avaa kauppakamarin historiaa. Flow-festivaali alkaa tänään ja kerää Helsingin Suvilahteen musiikki taivaan suuria tähtiä. Myös tästä kuulemme, kuten myös Suomen radiosta. Uudesta ohjelmasta, joka jatkaa ensi maanantaista alkaen Radio Suomen keskipäivissä. Tämä ohjelma kuuluu koko Suomessa ja Tarjoilee välähdyksiä ympäri maan. Suomen radion juontaja Matti Ylönen on vieraana ajantasan lopuksi. Mutta nyt siis 10-vuotiaan keskuskauppakamarin juhlavuoteen toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä kertoo, miten vapaakauppa ja protektionismi sopivat yhteen. Toimittajana on Seija Vaaherkumpu.
5: Aloitetaan historiasta. Kauppakamari on siis hiukan vanhempi kuin Suomi. Millaisiin olosuhteisiin aikanaan
7: kauppakamari syntyi sata vuotta sitten? Kalle Mikkelsenin historiakirja, joka julkaistiin, niin sen ensimmäinen luku on nimeltään Liian myöhään. Eli vapaa-kaupan kulta-aika oli ohitse. 1800-luvun lopullahan se oli, maailma oli tulessa, ensimmäinen maailma, osoittaa, että Suomi oli sekaisin, ei tiedetty mihin suuntaan pitäisi mennä. Ja tässä tilanteessa ryhdyttiin perustamaan kauppakamaria. Se on hyvin mielenkiintoinen asia. Ja syyhän tähän oli se, että tarvittiin järjestystä, tarvittiin niitä verkostoja ulkomaille ja tämä kansainvälisyys, kauppakamarin kansainvälisyys ja sen järjestelmän uskottavuus, sen toivottiin tuovan järjestystä siihen, miten kauppaa tehdään ja toimitaan myöskin Suomen rajojen ulkopuolella.
5: Ja, ja tämän perustamisasiakirjan allekirjoitti kenraali-guvernööri Kerenski.
7: Ai ai Kerenski, näinhän sitä laulutaan. Ja, tuota, se, sekin on mielenkiintoinen asia. Kerenski, hän tunnetaan Suomessa siitä, että hän ei lämmennyt ajatukselle Suomen itsenäisyydestä. Mutta sen sijaan lämpeni sille, että pani ä, tähän asiakirjaan nimensä ja sillä tavalla tuli kauppakamareiden kummiksi. Ä, siihen liittyy ehkä se asia, että, että myöskin Venäjällä pitisi, oli yritys, siis tässä oltiin kahden vallan. Kumouksen välissä, niin oli yritys saada järjestystä aikaa ja niinpä. Suomen kauppakamari oli Venäjän keisarikunnan ensimmäinen yleiskamari. Oli tämmöisiä kahdenvälisiä tai jotain jonkun erityisalan, mutta siinäkin suhteessa Suomi oli edelläkävijä vähän aikaa.
5: Hmm. No, Suomi oli kuitenkin poikkeuksellisen pitkään maatalousvaltainen yhteiskunta ja teollistuminen alkoi laajemmin sitten vasta sotien jälkeen. Toimintaa toki ollut, oli ollut monissa yrityksissä, mutta teollistumisen historiasta me muistamme tällaisia nimiä kuin Enso Finlesson Finlayson, Serlakius, Wärtsilä, Outukumpu, Nokia, monet vaiheet, muitakin on, mutta nämä nyt esimerkkinä. Kaiholla on muistettu aikoja, jolloin yrityksillä oli isänmaa, patrunahenki eli. Miten patruunahenki sopii kauppakamarin kanssa yksin?
7: No, patruunahenki tietysti siinä mielessä, että kyllähän nämä ovat olleet mukana sitten hallituksessa ja muussa, mutta, mutta kun sanot, että isänmaa, niin kyllä tietysti on isänmaa, mutta se mikä on yhä edelleen, mutta se mikä on keskeistä kauppakamaritoimintaa, niin niillä on se kotiseutu. Että tämä toiminnan ydin itse asiassa on, että 19 kauppakamaria ovat sen alueen kehittäjä. Niillä on voimakas sitoutuminen sinne. Ja, ja, ja sitten totta kai meillä on tämä valtakunnallinen keskuskauppakamaria ja, ja yhteiset toiminnat. Mutta tämä on se, joka erottaa meidät kaikesta muusta, että on hyvin voimakas sitoutuminen omaan alueeseen. Ja tämä liittyy myöskin kun kansainvälisten yritysten tytäryhtiöt ovat mukana jäseninä näissä alueilla, niin myöskin niillä on halu kehittää, koska heillähän on sama pelko, että jos ei täällä mene hyvin, niin sitten pääkonttorista tulee käsky jonnekin muualle. Eli tämä ehkä patrunahenki siinä mielessä, että kyllä meidän kova hallitus on tällä hetkellä erinomaisen kovaa sarjaa, ja, mutta että tämä yhdistelmä sitä tuota, sanotaan Ihan keskeisiä elinkeinoelämän vaikuttamia ja ja sitten näitä alueellisia vaikuttajia.
5: Alueellisuus on siis kauppakamaritoiminnassa tärkeää, mutta nyt puhutaan protektionismin noususta juuri tässä tilanteessa, tässä tässä poliittisessa tilanteessa, missä maailma nyt on. Ja samalla puhutaan siitä, että, että kansallisista firmoista on edetty ylikansallisten suuryritysten aikaan. Miten tämä ja protektionismi sopivat yhteen?
7: Huonosti siinä, että ylikansalliset firmathan tietysti tuota, on osa tätä globalisaatiota, ilmiötä, sitä, että voidaan tehdä vapaa kauppaa. ja kaiken kaikkiaan se, että, että nyt tulee näitä kaupan esteitä, niin sehän on Suomelle huono asia ja kansainväliselle kaupalle huono asia. Mutta se ei ole yllätys, Et kun katsotaan tätä 100 vuotta, mitä kauppakamari on ollut olemassa tai Suomi, niin protektionismi on ollut se päävirtaus. Katsotaan Yhdysvaltain historiaa, joka on pidempi historia, niin siinäkin protektionismi on ollut päävirtaus. Eli itse asiassa se, mitä on nyt meneillään, niin valitettavasti on ollut enemmän se normi, eli tämmöinen talouspoliittinen nationalismi, joka saa erilaisia muotoja. Se, mikä on tietysti helpottavaa, on se, että vaikka vapaa on tulossa esteitä, niin kauppaa käydään sähköisesti netin kautta, ja siellä nyt sitten niin paljon esteitä ei ainakaan länsimaissa ja tavallisia ihmisiä vaikuttamassa ole.
5: Mitä yhteisiä tekijöitä löytyy näiden protektionististen ajatusten historiasta, kun näin sanotte, että se on ollut vallitseva ikään kuin
7: trendi? Se yhteinen tekijä on se, että että kun vapaakauppaan liittyy suuri epävarmuus, on kilpailulle alttiina koko ajan, niin voi tapahtua niin, että lähtee työpaikkoja, joudutaan kokonaisia toimialoja, vaikka kaikki tietää, taloustieteilijät ovat sen osoittaneet, että että kaiken kaikkiaan se on myönteinen asia, että tämmöistä uudistumista. Niin tähän liittyy tämä kysymys siitä, että, että tavalliselle kansalaiselle se on epävarma olosuhde ja silloin, kun menee huonosti taloudella, niin Poliittisesti on selvästi edullista ryhtyä puhumaan suojelemista, tavallisen kansalaisen suojelemista, työpaikkojen, teollisuusalojen suojelemista. Tästä pikkuhiljaa tulee protektionismi. Ja sitten tulee tietysti näitä kansankiihoittajia, jotka vievät sen vielä pidemmälle. Mm. Eli kyllä siinä on ihan selkeä ä, tuota, yhtymäkohta siinä, että, että tähän liittyy avoimeen kilpailuun suuri epävarmuus, mm. vaikka se tuo meille hyvinvointia ja, ja kasvua. Vapaa- kaupan kulta-aikaakin
5: kuitenkin on koettu. Sitä elettiin kylmän sodan jälkeen 1980-luvulta finanssikriisin alkuun asti tämän opin, kun puhuin eilen teidän kanssanne puhelimessa. No nyt nämä laajat kauppasopimukset ovat kohdanneet aatteellista vastustusta ja yksi syy, tai sanotaan nyt vähän, otetaan kolme tässä. Milloin se vastustus tulee ihmisoikeusnäkökulmasta, milloin se tulee luonnonsuojelun näkökulmasta, milloin siitä näkökulmasta, että suuryritysten valta... Ei saisi kasvaa liikaa. Miten te vastaatte heille, jotka ovat huolissaan siitä, että vapaakauppa voi johtaa ihmisoikeusrikkomuksiin, jos esimerkiksi työolot voivat vaihdella läheisesti?
7: No vastaan juuri sillä tavalla, että totta kai tarvitaan sääntöjä. Mutta jos me ole, samat säännöt, mitä meillä on Suomessa, Pohjoismaissa, josta me ollaan ylpeitä, yhtäkkiä ulotetaan Intiaan, niin kasvu loppuu. Kukaan ei teitä siellä yhtään mitään. Ja näitä hyvin tämmöisiä... Reilun kaupan sääntöjä tällä hetkellä vastustaa nimenomaan kehittyvät taloudet. Pelkäävät, että tämä on protektionismin uusi muoto. Ketkä näissä kehittyvissä talouksissa? Oikeastaan kaikki. Myös työntekijät? Kyllä, siinä mielessä, että, että jos on kysymys siitä, että onko työpaikkoja siellä vai ei. Mutta totta kai se kanavoituu näihin neuvotteluihin, eliitin, eli poliittisen eliitin kautta. Mutta silti tämä on se trade-off, eli tasapainolu, joka pitää tehdä. Mutta samaan aikaan, mehän ollaan sitä mieltä, että, että yrittäjyys on myönteinen voima. Ja juuri se, että suomalaiset yritykset voivat olla mukana, vaikkapa nyt Intiassa tai Afrikassa, niin he tuovat oman tapansa toimia ja kehittävät sitä yhteiskuntaa. Ja tämä on semmoinen iso asia, joka välillä unohtuu, että, että niin kuin eilisessä keskustelussa tuli, että 98 prosenttia siitä, mitä yritykset tekevät, on myönteistä. Mm. Tuottaa meille palveluja ja kaikkea muuta tavaroita. Ja sitten on näitä epäkohtia. Niihin epäkohtiin pitää puuttua, mutta pitää nähdä, niin kuin Minna Kanta näki, että yrittäjyys on eteenpäin vetävä voima. Ja se on se, joka meidän pitää yrittää muistaa, kun keskustellaan näistä epäkohdista, että joo, näitä koko ajan korjataan, mutta tärkeintä on se, että ihminen saa yrittää, yritystoiminta voi toimia.
5: Hmm. No ymmärrettävästi uskon niin, että tähän ympäristön näkökohtaan tulisi suurin piirtein samanlainen vastaus, niin hypätään seuraavaan. Eli, eli mitä te vastaatte sitten heille, jotka ajattelette, että vapaammasta kaupasta seuraisi se, että yritykset Jyräisivät, jylläisivät, pienten maiden yritykset jäisivät jalkoihin, ja kävisi niin, että nämä suuryritykset kasvaisivat ohi demokraattisen poliittisen kontrollin lähes
7: kokonaan. No, tämä on, ennen kaikkea tällä hetkellä tässä puhutaan näistä suurista internetyhtiöistä, ja se on ajankohtainen asia, ja, ja tämä, tämä on... Erilainen lähestymistapa Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa ajatellaan nykyään sillä tavalla, että että kun aletaan puuttua näihin suuriin jättiläisiin, niin se on jo liian myöhäistä, että markkinat Mutta Euroopassa ajatellaan, että kyllä jotakin sellaisia tapoja pitää olla, joilla varmennetaan esimerkiksi se, että veroja maksetaan muuta. Ja Suomihan on tässä ikään kuin välimaastossa Eurooppaa, mutta tämä huoli ei ole uusi, mutta se millä tavalla... Kansainväliset yritykset toimivat on kuitenkin jokaisen maan lakien mukainen ja siinä mielessä tämä ajatus siitä, että että yritykset pystyisivät demokratiaa hallitsemaan, niin siitä ei oikein löydy tällä hetkellä osoituksia.
5: Onko kuitenkin niin, että, että vahvat yritysjohtajat ovat vahvoja lobbareita, he voivat rahan vallalla myös demokraattisiin päätöksentekijöihin vaikuttaa moninkin eri tavoin, vaikkapa ihan tukemalla rahallisesti.
7: Joo, Yhdysvalloissa hyvin paljon, ja tässähän nyt sitten kun tullaan järjestöön, jota edustaa, niin puhutaan kahdenlaisesta järjestöistä, on nämä pro-business, eli yrityksen lobbarit ja edunvalvojat, ja sitten pro-market, eli markkinatalouden ja vapaa-kaupan edunvalvonta. Me ollaan sekä yritysten ääni, että myöskin edunvalvonta, mutta tämä on tärkeää, että se edunvalvonnan se pitää toimia sillä demokraattisella uh, tuota, pelikentällä eikä kabinettien kautta.
1: Näin totesi keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Risto EJ Penttilä. Toimittajana oli Seija Vaaherkumpu.
8: Tämä on ajan tasa.
1: Festivaalit eivät houkuttele kävijöitä enää pelkästään musiikilla. Vajaan tunnin kuluttua Helsingin Suvilahdessa alkaa Flow-festivaali ja seuraavaksi kurkistamme festivaalin oheisohjelmaan.
9: Helsingin Suvilahdessa järjestetään tänä viikonloppuna Flow-festivaali. Kolmipäiväinen festivaali on tunnettu musiikkikattauksestaan, mutta viikonloppun aikana nähdään muun muassa grafiti, nyky- ja valokuvataidetta, elokuvia sekä uppoudutaan virtuaalitodellisuuksiin. Festivaalitarjonnan monipuolistumisesta ovat nyt keskustelemassa Riviera-elokuvateatterin perustaja Atte Laurilla sekä Forumboxin toiminnanjohtaja Alina Mänttäri-Putler. Tervetuloa ajan
10: Kiitos. Kiitos.
9: Forumbox on vuonna 1996 perustettu taideosuuskunta, jonka tarkoituksena on ylläpitää vapaata voittoa tavoittelematonta tilaa kaikille taiteelle Suomen kulttuurielämän sisällön tukemiseksi Forumboksin ylläpitämä taidekalleria löytyy Helsingin Hietalahdesta, mutta miten te päädyitte tuottamaan ohjelmaa flow
8: Joo, tosissaan. Me ollaan, me ollaan aika pitkään toimittu tämmöinen taiteilijavetoinen galleria. Nyt tässä ehkä viimeisen pari vuoden aikana ollaan mietitty uusia tapoja tuoda kuvataidetta myös näiden gallerian seinien ulkopuolelle. Ehkä lähestyä myös uudenlaisia yleisöjä, löytää kuvataiteilijoille ja kuvataiteilijoille kuvataiteen teoksille semmoisia uusia kanavia tulla esiin, esiin ja Flow-festivaali on tietysti mitä, mitä parhain tämmöinen urbaanin kaupunkikulttuurin myös yleisömäärältään suuri tapahtuma, tapahtuma Helsingissä, joka on kiinnostavalla tavalla avautunut myös muuhun kuin siihen musiikkikulttuuriin ja saimme idean, että kenties meidän taiteilijoiden keskuudesta voitaisiin ehdottaa sinne teoksia ja Lähdettiin liikkeelle, otin heihin sinne johtoon yhteyttä ja neuvoteltiin, että kiinnostaisko yhteistyö. Ja he aika nopeasti kiinnostui yhteistyöstä ja lähdettiin sitten rakentamaan yhdessä, että mitä se ohjelma voisi olla. Ja tässä ollaan nyt tänään.
9: No, minkälaisia teoksia tullaan Floussa näkemään teidän tuottamana? Meillä
8: on kolme taiteilijaa Floussa, Pasi Rauhala, Timo Wright ja Johanna kaikki meidän jäsentaiteilijoita pääosin työskentelevät videon parissa, ja nyt myös tällä Flow-festivaalilla kaikilta on videoteoksia. Eli meillä on siellä neljä teosta, Pasi Rauhalalta on kaksi teosta, ja näiltä kahdelta muilta, muuta on, on kummaltakin yksi teos, ja näistä tuota, kaksi isoa videoteosta on siellä Helsingin energian voimalarakennusten seinäpintoihin näyttävästi projisoituin.
9: Niin, eikö niin, että tällä kertaa nämä teokset ei ollut teoksia, jotka on tehty aiemmin, ja sitten tuodaan festivaalille, vaan nämä teokset on tehty nimenomaan, paikkasidonnaisesti tänne Flow-festivaalin alueelle, niin kuinka yleistä on, että taiteilijat lähtee työstämään teoksia nimenomaan tiettyyn paikkaan rakennettuna?
8: Tietysti taiteilijat tekee paljon paikkasidonnaista, mutta kuvataide nyt ehkä on sellainen taiteella, jossa ei perinteisesti ole ollut kauhean isoja budjetteja. Et toki se on aina vähän sellainen resurssikysymys, että, että kuka maksaa, mitä maksaa vai tehdäänkö, tehdäänkö ilmaiseksi ja minkälaiseen tekemiseen on, on varaa, Et jos on erilaisia tota, kutsunäyttelyitä tai muita, niin Toki aina sen mukaan, mutta että tässä on nyt aika tiiviisti työskennellyt, että, että tuota kukin taiteilija on kesän, kesän ja tässä kevään aikana tehnyt kyllä tosi paljon töitä näiden teosten eteen. Ja ja ne on nimenomaan tähän flowhun, flowhun kustomoituja, kustomoituja teoksia. Ja koko prosessi lähti liikkeelle siitä, että tuolla rantasateessa oltiin siellä näissä lokaatioissa siellä, siellä flown, flown ihmisten kanssa talvella, talvella katsomassa ja miettimässä sitä ihan niin kuin lähtökohtaisesti, että minkälaiset seinät rakennukset, mitä sinne voisi tehdä suhteessa siihen, mikä on heille ominaislaatuinen tapa työskennellä.
9: Ja mitä tullaan, minkälaisia teoksia tullaan näkemään siellä tänä
8: no se asettaa oman, oman, oman haasteensa se tavallaan äänimaailma ja muu, mitä siellä on. Että jos ajatellaan, että festivaali kävi ja siellä kävelee, kävelee tuota keikalta toiselle ja siirtyy siellä isolla alueella, niin siellä on koko ajan on ikään kuin äänimaisema. Että esimerkiksi jouduttiin tästä syystä karsimaan pois sellaiset teokset, missä olisi ollut esimerkiksi dialogia tai tämmöinen voimakkaan niin kuin narratiivinen rakenne, missä, missä ajateltaisiin, että, että sitä pitkään, pitkään katsotaan, että ne on ehkä paikkoina sellaisia, että, että niitä teoksia voi katsoa myös lyhyen aikaa, ne voi nähdä monta kertaa, kun liikkuu liikkuu paikasta toiseen.
9: Atte Laurella sä pyörität Helsingin Kallioon viime vuonna perustettua elokuvateatteri Rivieraa. Monesti elokuvateatterissa käymiseen liittyy ajatus tällaisesta hiljaisesta pimeästä tilasta, jossa jokainen omassa rauhassaan keskittyy elokuvaan, niin miten elokuvat sopivat keskelle festivaalitunnelmaan?
10: No, ihan sairaan hyvin. Et, et, tämä on nyt vuotta flowssa mukana, ja se oli aivan täynnä ihan alusta ihan loppuun viime vuonna, ja, ja toimi todella hyvin. niin huomattiin se, että, että se itse asiassa juuri siinä festivaali humussa, kun se on 10 000 ihmiset ja erinäköistä taidetta ja musiikkia ja eri suunnista. Koko ajan hirveästi ihmiset tapaa tuttuja. Ja se on niin hälinäinen paikka, että semmoinen paikka, se on niin kuin turvasatama, mihin voi hetkeksi rauhoittua ja antaa ajatusten vaan niin kuin lähteä jonnekin muualle, johonkin muuhun maailmaan. Ni, niin toimi tosi kivana hengändyspaikkana.
9: Tähän teidän konseptiin sekä teidän elokuva- teatterissa, että nyt sitten festareilla kuuluu se, että ihmiset saavat esimerkiksi syödä ja juoda siinä elokuvan katselun ohessa, niin miten suhdautut sitten sellaisten elokuvan kritiikkiin, jotka vaativat sitä haudan hiljaisuutta ja joille popcornin syöminen elokuvan aikana on suorastaan pyhäin hävästys?
10: No siis, äh, mä väitän, että ensinnäkin että meillä on hiljaisempaa kuin keskimäärin elokuvateattereissa. Äh, meillä on äh, kien, että paljon huomiota tähän asiaan. Esimerkiksi karkit. Meillä on myynnissä karkkiä meidän kallion elokuvateatterissa, mutta se tarjolla bokseissa. Sitä tarjoilla tarjolla rapisevissa karkkipusseissa esimerkiksi. Ja meillä on muutenkin niin kuin ehkä erityisen hyväkäytöksistä porukkaa ollut meidän näytöksissä. Ja Syystä ja toisesta, niin mä tosiaan väitän, että meillä on jopa hiljaisempaa kuin keskimäärin elokuvateattereissa. Et mä itse näen, että tämä meidän Konsepti on niin tapahtumallinen elokuvaelämys. Ja tähän liittyy vahvasti niin sosiaalisuus. Kyllä, mutta se sosiaalisuus yleensä tapahtuu siellä niin baarin puolella ennen ja jälkeen elokuvaa.
9: Kerro sitten vähän, millaista ohjelmistoa Riviera tarjoaa viikonloppuna.
10: Viikonloppuna meillä on neljä eri ohjelmasarjaa siellä Flow-alueella. Yksi on semmoinen Kallion Noir-niminen kokonaisuus, mikä meillä on jatkunut koko kesän jossa on modernia, rikos- ja rakkausklassikko-elokuvaa pyöritetty. Sen lisäksi meillä on tulevaa ohjelmistoa esitteillä, eli meillä alkaa uusia ohjelmasarjoja syksyllä, ja meillä on River Kids sunnuntaina. Siellä, siellä fiilistellään tulevaa Lego Ninjago-elokuvaa, ja, ja siellä on Lego-juttuja Eli odotatko
9: myös lapsia? Odotetaan Tavuksi. myös lapsia,
10: siellä on Lego-leluja Lego, tota, ja, ja tota, vanhoja Lego-leffoja ja... Ja niin poispäin. Sen lisäksi meillä on, meillä on nostalgia Teenage Kicks nimellä ja, ja, ja sitten on tämmöinen Riviera Arts päivän lauantai. Meillä nähdään siellä balettia ja, ja vähän lyhyt elokuvaa ja sitten on tämmönen vuodelta 1927 Berlin the Great City dokumenttielokuva, joka kuvaa Berliinin lamasta nousua yhtä päivää aamu, aamu, auringon noususta, auringon laskuun. Siinä on suomalaisen äh, teknon asiantuntija DJ tekemässä live skoreen siihen äh, elokuvan päälle.
9: Tätä, jos puhutaan sitten vähän yleisemmällä tasolla, niin kuinka yleistä tällainen nykytaide- tai elokuvatarjointa on musiikkifestivaalien yhteydessä muualla Suomessa tai maailmalla? Alina putler
8: no Kyllä se, n- nyt mitä on jutellut ihmisten kanssa ja kollegoiden kanssa nyt liittyen tähän meillä aluillaan olevaan yhteistyöhön, niin tuntuu, että se on tulossa päin. Että kuulin, kuulin muun muassa, että Tuska-festivaalilla oli, oli myös jotain kuvataidepuolta. Ehkä tällainen on lisääntymässä päin, ja osittain se liittyy ehkä siihen, että esimerkiksi kuvataiteen puolella Aletaan olla avoimempia uudenlaisille yhteistyöille ja sitten jokainen festivaali tietysti kilpailee ja yrittää profiloitua erottua muista ja rakentaa sitä semmoista kokonais, kokonaiselämystä kävijöilleen, joka on sitten muutakin kuin makkaraperunoita ja musiikkia, vaan että siihen liittyy se ruokatarjontaa, juomatarjonta ja visuaalinen, visuaalinen maailma, maailma, missä ne kävijät siellä kulkee, sen kaiken musiikkitarjonan lisäksi.
10: No, usko, että tapahtumallisuus on, tapahtumallisuus on niin vahva trendi monella eri alalla ja, ja ehkä sitä kautta sitten, niin kuin, säkin sanoit, että te olette itse ottanut yhteyttä mm. Flow-festivaaliin, niin, niin, tota, niin eri alojen asiantuntijat ja edustajat näkevät tapahtumallisuuden mielenkiintoisena.
9: Mikä merkitys sillä sitten on, että nämä kaupunkifestivaalit, Ottava tarjontaa se myös muutakin kuin musiikkia tai mitä te itse nyt sitten, kun tuotatte molemmat ohjelmaa tuonne festivaalille, niin haluatte niille festivaalikävijöille tarjota tai, tai ehkä sitten itse saada rantautumalla tänne.
8: No meillä, meillä ainakin Forumboxin puolesta voin sanoa, että toki meitä kiinnostaa niin uusien yleisöjen saaminen. Että tässä on nyt vuosikaudet on puhuttu siitä, että missä esimerkiksi taidegallerioihin on korkea kynnys osalle ihmisistä tulla. Ja, ja miten, no museoissahan Suomessa käydään paljon, että se on semmoista, niin kuin, mitä kaikki tekee ja museokortit ja muut. Mutta että sitten täällä puolella ja niin nykytaiteen esittämisessä on todella tervetullut löytää uusia tapoja, löytää joku kosketuspinta yleisölle ja kuvataiteilijoille. Se on merkityksellistä myös niille kuvataiteilijoille, että kyse ei ole vaan jostain niin meidän, meidän kävi luvuista tai, tai niin kuin myynnin edistämisestä, vaan ihan siitä, siitä aidosta kohtaamisesta. Ja sitten me ollaan aina ajateltu, että omalla esimerkillä me halutaan, halutaan nyt ehkä toimia sellaisena pienimuotoisena tienraivaajana, että täällä kuvataidetoimijoiden puolella muutkin uskaltaisi, että, että vähän aloitteellisempia, eikä, eikä vaan olla siellä omien seinien sisällä, vaan miettiä, että kenen kanssa me voitaisiin jotain tehdä ja missä niitä ihmisiä on, joita me halutaisiin puhutella ja koskettaa ja tavoittaa.
10: Niin, mä itse odotan ehkä eniten tätä riviera Arts-päivää, tai lauantai-päivää ää, ja, ja sen näitä nimenomaan tätä baletti mistä mä oon itse oot siinä nostanut pitkään, että et, et, niin jonkun verran tutustunut nyt siihen, itse en ole, en ole niin kuin baletti- tai ooppera-asiantuntija, mutta on tu- päässyt tutustumaan nyt siihen ja, 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 ja kuullut ja lukenut siitä, että opera Italiassa aikanaan on ollut itse asiassa niin kansan, koko kansan kohtaamispaikka ja hyvinkin niin tämmöinen epämuodollinen äh, viihdemuoto ja, ja tota, se kiinnostaa mua tosi paljon ja sen takia erityisesti mä haluaisin tuoda tätä tänne Flow-festivaalille äh, ja, ja tarjotaan siellä myös jäätelyä. niin kuin kuulemma Operassa on Italiassa aikanaan 1500-luvulla nimenomaan jäätelöä ja nimenomaan siellä, äh, siellä esiintymissalin puolella tarjoiltu ja ja, ja tota, ja, ja sillä tavalla niin kun pyrkii madaltaan sitä kynnystä siihen, siihen baletin ää, katsomiseen.
9: Näettekö nykytaide- ja elokuvaohjelman enemmän festivaalin oheisohjelmana vai uskotteko, että joku lähtee festivaaleille ihan vaan munkin kuin musiikin perässä?
10: Aa, no siis, mä uskon, että se on niin kokonaisuus. Että, 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 jos nyt ajattelet miksi joku menee flow-festivaaleille, niin, niin mä luulen, että suurin osa sanoo, että siksi, että siellä on niin hauskaa ja kivaa. Ja voi olla jotain vetonauloja, mitkä vetää, mutta se on, se, on, se on kokonaisuus.
8: Mä ajattelen pitkälti samoin, että toki, toki siellä on niitä supermusadikkareita, jotka tietää kaikki Indamed Underground Bandit ja menee sinne tarkan ohjelman kanssa, mutta kyllä ainakin omassa ystäväpiirissäni ja tuttava piirissä sinne mennään nimenomaan sen kokonaisuuden takia. Näin
1: totesivat Alina mänttäri Butler sekä Atte Laurila. Toimittajana oli Kaisu-Suopanki. flow Festival siis alkaa reilun puolen tunnin kuluttua tai festivaalialue aukeaa silloin ja kestää aina sunnuntai myöhäisyöhön asti. Ensi viikolla alkaa uusi aika Radio Suomessa. Kesäaikaan kuultu Suomen Radio jatkaa keskipäivissä ja tämä ohjelma on siis valtakunnallinen. Ylen alueradioiden ohjelma alkaa maanantaista alkaen puoli tuntia totuttua aikaisemmin eli jo kello kuudelta. Myös melkein hereillä lähetys aikaistuu ja alkaa jatkossa jo kello 04. Suomen Radion juontaja Matti Ylönen saattaa olla uusi tuttavuus Radio Suomen kuuntelijoille, mutta ei suinkaan radion kuuntelijoille. Tervetuloa ajantasaan Matti Ylönen.
6: Kiitos oikein paljon.
1: No, olet ollut töissä useammallakin radiokanavalla. Yle X, Radio Nova, viimeksi Yle puheella. Mikäs mies oikein olet?
6: No kyllä, jos ihan, ihan mennään ajassa taaksepäin, niin kyllä varmaan Radio Suomen kuuntijoillekin jonkin verran saattaa olla, koska Radio Suomesta tai tarkemmin alueradiosta vielä, niin radiotyöni aikoinaan alkoi. Marsin vuonna 2001 Oulun aluetoimitukseen tämmöisenä nuorena. Nuorena salskeana miehenä, nyt ainoastaan enää salskeana, ja, ja, ja kysyin, että pääsikö tänne töihin. Ja jonkinlainen harjoittelupaikka sieltä lohkesia ja hyvin nopeasti huomasi sitten tuota, ö, olevani ihan äänessä siellä, ja tiedä, oliko joku akuutti sairastapaus vai mikä, mutta hyvin nopealla aikataululla myös juontamassa ihan lähetyksiä. Ja kyllä mä muistin muistan, että silloinkin varmaan jotain pieniä pätkiä saatiin. Saatiin niin valtakunnan lähetykseen kaukaa pohjoisesta, että et, et siinä, mielessä, siinä mielessä tämä kanava on kyllä tuttu ja sen toimintaperiaate, mutta sitten myöhemmin tietoi Helsinkiin, niin kuin sanoit, Yle X-kanava oli sitten pitkään, pitkään meikäläisen ö, asemapaikkana ja siellä tehtiin sitten aamua erilaisilla kokoonpanoilla pisimpään Uusivuoren ilen kanssa.
1: No miten tämä tuleva Suomen radio, miten se eroaa kesäajan Suomen radiosta?
6: No kyllä mä luulen, että ihmisillä ylipäätään on aina semmoinen kesämieli, että oli sitten lomalla tai töissä, niin se on vähän semmoinen niin kuin... Ehkä enemmän hieman mukavuuden halunen tai jotenkin sellainen hieman kepeämpi ja, ja Suomen radio nyt sinänsä ei muutu miksikään niin kuin kuoleman vakavaksi ohjelmaksi maanantaista lähtien, vaan sanotaan että enemmän ruvetaan ottaa kiinni sitä arjesta, että kun tässä nyt sillä aikaa kun Suomi on ollut kiinni, ihmiset on lomailleet, niin maailmalla kuitenkin on tapahtunut ja totta kai Suomessakin kun käynnistyy Käynnistyy tämä kuuluisa politiikan syksyjä ja ihmiset palaa töihin ja lapset palaa kouluihin, niin kyllä se tavallaan myöskin täytyy Suomen radion pikkusen niin kuin ottaa kiinni enemmän siihen arkeen, eikä niinkään siihen juhlaan, mitä se kesällä on ehkä ollut.
1: Ja tässä siis kuullaan edelleen alueellisistakin toimituksista tulevia sisältöjä, kuullaan. että ei ole pelkästään pasilavetoinen.
6: Ei missään nimessä pelkästään pasilavetoinen. Meillä on mahtava, mahtava mahdollisuus jalkauttaa tuonne ympäri Suomen, Suomen ihmisiä ja ekalla viikolla nyt ollaan jo, tai ollaan jo ensi Viikolla ja alustavasti sovittu, että ainakin ollaan käydään Kemissä, Oulussa, Kuopiosta ollaan oltu puheissa, Turkuun ollaan oltu yhteydessä. Kyllä koko Suomi tulee kuulumaan, kuulumaan Suomen radiossa ihan nimensä mukaisesti.
1: Teet ohjelmaa yhdessä Maria Jyrkäksen kanssa, joka toimii tuottajana. Teillä on nyt aikamoinen paine, koska kesäpuhelin on ollut varsinainen magneetti. Mitä olette keksineet vastaavaa vetonaulaa?
6: No en usko, että me enää kesäpuhelimeen välttämättä mennään, koska se oli sen verran kova magneetti, että se ei irronnut ilmeisesti joltain viimeiseltä puhelimenhaltijalta, koska ymmärrän, että se on nyt, se on nyt juhlavin menoin saateltu puhelimien taivaaseen, eli sitä ei tule olemaan, Kyllä kuulijat tulee olemaan edelleen, edelleen vahvasti läsnä Suomen radiossa ja, ja jopa ihan niin kuin omilla ääneillään. Nykytekniikalla mahdollistetaan se, että, että pystyy lähettämään ääniviestejä studioon, niin me mielellään otetaan myös ihmisiä ääneisiä. Totta kai myös perinteisemmät, perinteisemmät viestikanavat, niin kuin lähetysikkunat ja, ja ihan sanotaan että vaikka... Twitter niin Oho. tulee tu- tulee kyllä kuulumaa Suomen radiossa eli kyllä meihin saa yhteyden ja me mielellään ihmisiltä otetaan vastaan kommentteja ja palautetta ja myöskin juttu ideoita.
1: Mitä kautta Matti Ylönen juttuideat tulee parhaiten perille?
6: No, kyllä, mä sanoisin, että jopa ihan perinteinen sähköposti. Tai voi, meillä voi soittaa. Kyllä niin kuin, ei, ei tässä maailmassa. ei tarvitse näin kirjekyhmiä. Ei, kun just
1: olin kysymys, että entä nämä kirjepostit?
6: No, no, kyllä kirjetkin varmasti tulee perille, mutta sanotaanko näin, että mä oon sen verran tuore ja vielä huono radio suomalainen. Mä en ole välttämättä ihan sel- saletti, että mihin ne kannattaa lähettää.
1: Niin onko se muuten radio, radio suomalainen vai radio suomalainen vai mikä se sitten virallisesti on? Matti Ylönen, mitä tapahtuu Auringossa ohjelmalle, joka on siis kuultu 13.14?
6: on ihan edelleen omalla paikalla Maunuksella makepalaa maanantaina lomilta niin kuin kaikki muutkin, kaikki muutkin maailman ihmiset, ja se tulee omalla paikallaan sitten meidän jälkeen yhdestä kahteen.
1: Suomen Radio kuullaan siis kello 11.13. Juontajana Matti Ylönen, tuotteena Maria Jyrkäs. Matti, millä mielin nyt tähän uuteen tehtävään ryhdyt?
6: No, mä just sanoin, että... Tätä radioita on kuitenkin sen verran tehnyt, että on se aina vähän niin kuin se on kuin polkupyörällä ajo, mutta sanotaan, että nyt on uusi pyörä. Et vähän aikaa pitää miettiä. Emme ehkä apura tätä tarvi, mutta että, että, että kypärää ainakin pitää panna tiukalle.
1: Olen kuullut tämmöisen luonehdinnan sinusta, että olet kuin kävelevä tietosonakirja. Pitääkö tämä paikkaansa?
6: Walking Wikipedia. ei tiedä, saattaa se olla ja, ja yleensä, mutta mulla on pari osaa sieltä tietosonakirjasarjasta hukassa, että ihan kaikki spektrumit ei ole hyllyssä.
1: Lansee ratkaa Suomen. Tietoviisas uudelleen siihen ohjelmaan, niin saadaan sitten katsoa, että mitä tapahtuu. Sulla
6: on heti hyviä ohjelmia. No
1: niin, tästä onkin hyvä kesälomavietto lähteä. Kiitos Matti Yleinen. Suomen radio siis 11.13. maanantaista alkaen.
8: Tämä on ajan tasa.
1: Ja luodaan vielä katsausta tulevaa tässä. Vajaat puolitoista minuuttia aikaa uutisiin. Yleisurheilun MM-kisojen vatsatauti ovat, tai Englannin terveysviranomainen on vahvistanut, että kyseessä on norovirus ja yhteensä Vatsatautiin sairastuneita on noin 40. Toivotaan, että se nyt ei siellä enää riehaannu. Huomenna suomalaiset tietysti kokoontuvat katsomaan keihäsfinaalia. Tero Pitkämäki heittää finaalissa ja tuo. Alkaa kello 22.15 huomenna. Mutta sananen vielä maanantai aamupäivän ajantasassa, siellähän suora linja jälleen vuorossa. Hevosharrastus lisääntyy monin eri tavoin. Kuninkuusravit keräsivät 10 tuhansia katsojia, joku haluaa hoitaa hevosia, toista kiinnostaisi useamman hevosen talli. Ja keppihevosharrastuskin on kasvussa. Kysymme, mikä hevosissa kiinnostaa sinua. Näistä voi kertoa ajantasaan suorassa linjassa tai kysyä asiantuntijalta. Studiossa on kuuntelijoiden kanssa keskustelemassa Hippoksen kehityspäällikkö Suvi Louhelainen. Ja tuon ohjelman toimittaa maanantaina siis kello 10 uutisten jälkeen Jari Mäkäräinen. Muutakin aiheita mahtuu, mutta nyt siis vuorossa kello 15 Yle Uutiset. Kiitos sanoo Anne-Mari Rajala.